0: Abschnitt 9 von Die Frauen und ihr Beruf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von AvaI im November 2014 Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner Kapitel 9 Teil 1 über den weiblichen unterricht die töchter sind doch ebenso wohl menschen als die söhne politischer philosoph 18 jahrhundert sei es noch so wenig was sie lernen sei es gedächtnissache oder mechanische kunstfertigkeit kommen nur bestimmtheit genauigkeit sicherheit und ordnung in jede art des wissens kein Unterricht darf Spiel sein, am wenigsten der Unterricht des ohnehin so leicht zerstreuten, beweglichen, flatterhaften, zum Spiel und Tändeln so geneigten Mädchens. Das aber ist die allgemeinste Sünde der Töchtererziehung und Mädchenschulen. Niemeyer Lernen denn unsere Töchter immer noch nicht genug, wird vielleicht manche Mutter beim Lesen unseres Mottos ausrufen, Sie sitzen ja den ganzen Tag über den Büchern und auf den Schulkatalogen sind Unterrichtsgegenstände verzeichnet, deren Namen wir kaum verstehen, geschweige denn, dass wir selbst darüber belehrt worden wären. Dies ist wahr, die Mädchen werden heutigen Tages in vielen Dingen unterrichtet, von denen man früher nichts wusste, aber in der Hauptsache behält doch unser Motto, das wir dem trefflichen alten Pädagogen entlehnen, heute leider noch immer so sehr recht, als dies wohl zu seiner Zeit der Fall gewesen sein mag. Dass man jetzt im Allgemeinen mehr Wert auf tüchtige Frauenbildung legt als früher, ist eine erfreuliche Tatsache und ebenso, dass die neuere Zeit auch dem weiblichen Auge Gebiete des Wissens erschlossen hat, welche sonst fast nur den Fachgelehrten zugänglich waren. Aber der Unterricht selbst wird meist immer noch in der alten, fahrlässigen Weise betrieben. Unsere Mädchen werden fort und fort ungründlich, oberflächlich und ohne rechten Ernst unterrichtet. Es ist nicht unsere Absicht, hier die verschiedenen Methoden und Ansichten über die beste Art des weiblichen Unterrichts kritisieren zu wollen. Wir halten uns nur einfach an die Resultate und fragen, auf welcher Wissensstufe stehen die Mädchen in der Regel, wenn die Zeit des Unterrichts, Handle es sich hierbei nun um institute fortbildungs oder höhere töchterschulen als abgelaufen betrachtet wird dass wir hier weder volks noch elementarschulen sondern nur die höheren weiblichen bildungsanstalten im auge haben versteht sich von selbst hat man ihnen dort nicht bloß eine gewisse Summe von Kenntnissen mühsam aufgepfropft oder sind ihnen dieselben in einer Weise zu eigen gemacht, dass ein Ganzes daraus entstanden, welches den Keim und die Möglichkeit geistiger Fortentwicklung in sich trägt? Ist ihr Wissen nicht bloßer Gedächtniskram oder ist es Fleisch und Bein geworden? Sind sie auch klar über die Dinge, welche man sie lehrte, oder hören wir nur schöne Phrasen wiederklingen, die mit mehr oder weniger Geschick zu Tage gefördert werden? Diese Fragen sind Inhalt schwer genug, und sie drängen sich jedem Vernünftigen von selbst auf. Wie lautet aber die Antwort? Sie liegt nicht weit. Die jungen Damen bringen sie uns allerorten selbst bei näherer Bekanntschaft entgegen, und sie klingt, leider, oft trostlos genug. Wer Gelegenheit hat, junge Mädchen aus verschiedenen Teilen Deutschlands kennenzulernen und einen tieferen Blick in die Kenntnisse zu werfen, welche sie sich während einer Schulzeit von acht, neun oder zehn Jahren erworben haben, findet häufig eine seltene Übereinstimmung mangelhafter Belehrung und daraus entspringender Unklarheit des Wissens oder auch mitunter eine entschiedene Unwissenheit überhaupt wir wollen damit nicht sagen dass sie nicht etwa in den verschiedenartigsten ja vielleicht hie und da in sehr überflüssigen dingen unterrichtet worden wären dass sie nicht dicke hefte voll gefühlvoller aufsätze frühlingsempfindungen kirchhofsgedanken oder eine abhandlung über die gründe der Eitelkeit und so weiter und so weiter ja vielleicht auch ein selbstverfaßtes gedicht in ihren schulmappen aufbewahrten dass sie nicht ein fix und fertiges urteil über schiller im munde führten und erklärten sie könnten nur noch goethe lesen und was dergleichen mehr ist als ein hauptfehler in der organisation unserer meisten töchterschulen ist es hervorzuheben daß man darin zu viele fächer auf einmal lehrt wie manchmal rühmen es alte oder ältere frauen wie sie in ihrer jugend allerdings weit weniger gelernt als das jüngere geschlecht wie sie aber das gelernte viel gründlicher in sich aufgenommen ja wie sie jetzt noch in Geographie, Geschichte usw. So manchmal besser Bescheid wüssten als die Töchter und Enkelinnen. Dies erklärt sich vollständig als richtig und wahr, wenn man überlegt, wie jetzt eine Menge von Dingen gelehrt werden, denken wir nur an die Sprachen, die Naturwissenschaften usw., so welche früher auf den Schulplänen fehlten. Dies wäre nun gewiss kein Schade, wenn im Verhältnis damit auch die Unterrichtszeit gewachsen wäre diese ist jedoch bis heute namentlich in süddeutschland dieselbe geblieben wie vor achtzig und hundert jahren und nun sollen in nicht mehr zeit doppelt so viele fächer überwältigt werden als früher es ist platterdings unmöglich, dass dabei ersprießliches herauskomme, weil zu viel in zu kurzer Zeit gelernt werden soll, wird nichts mehr gründlich gelernt und wir meinen unbedingt, man sollte überall, wo man die Unterrichtszeit nicht verlängern kann oder will, den Lehrstoff wieder beschränken, denn besser wenig und gut als viel und schlecht. Was nützt es zum Beispiel, wenn in einer Schule, die mit der üblichen Konfirmationszeit aufhört, das Französische und Englische zugleich gelehrt wird? Es heißt dies nur Wasser in ein Sieb schöpfen, denn wenn die Schülerin die Schule verlässt, versteht sie von beiden Sprachen doch kaum mehr als das ABC und hat Wichtigeres darüber versäumt. »Oh, es wird längerer Zeit bedürfen, bis die Bildungsfehler, welche solche einseitige Entwicklung der Mädchenschule schon seit einer Reihe von Jahren angebahnt und ausgeprägt hat, wieder beseitigt sind, bis wir die Oberflächlichkeit ausgemerzt haben werden, die dadurch vielfach bei der jetzt lebenden Frauenwelt erzeugt wurde.« so wagen wir denn zu behaupten daß meist nur der schein der bildung an den ausgangspforten fast aller unserer höheren weiblichen institute und schulen zu finden ist und noch dazu häufig mit einer unangenehmen Prätension verbunden selbst der einwurf daß es überall wirklich gebildete frauen gebe kann hier nicht gelten die strebenden und denkenden Frauen sowohl unserer als früherer Tage verdanken ihre gründlichere Bildung nur in den seltensten Fällen der Belehrung, die sie in der Schule empfingen. Entweder ward ihnen dieselbe durch glückliche häusliche Verhältnisse vermittelt, oder sie haben sie sich erst später durch eigene Kraft und Anstrengung erworben, mit manchem vorwurfsvollen Rückblick nach der schlecht genützten Schulzeit und manchem sauren Schweißtropfen des früher Versäumten nachzuholen. Diese Beispiele könnten den hinlänglichen Beweis liefern, daß der Fehler keineswegs in der weiblichen Natur überhaupt zu suchen ist, wohl aber darin, daß man dieser Natur nicht auf die richtige Weise entgegenkommt. Es ist wahr, daß der weibliche Geist von sich selbst leicht zu einer gewissen Oberflächlichkeit hin statt nun diese um so entschiedener durch ernst und gründlichkeit zu bekämpfen geht man im gegenteil bei dem unterricht meist noch recht darauf ein und sucht den mädchen so viel als möglich jedes eigene nachdenken und jedes tiefere überlegen zu sparen kann aber ein kind je laufen lernen wenn man es fortwährend am gängelband führt so wiegen auch bei der frau das gefühlsleben und die regsamkeit der phantasie in der regel vor Anstatt nun diesen Anlagen durch eine sorgfältige und wohlgeordnete geistige Entwicklung ein heilsames Gegengewicht zu setzen, was dann den Erstern gerade ihren größten Reiz verleiht, steigert man sie im Gegenteil absichtlich und geflissentlich durch einen einseitigen und oberflächlichen Unterricht. Jedermann weiß, dass die Frauennatur das große Talent besitzt, Fremdes rasch aufzufassen und in leichter, ansprechender Form zu reproduzieren. Sollte man also diese gefährliche Gabe nicht eher zu beschränken suchen, indem man gerade bei den Mädchen unnachsichtlich auf Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit im Lernen drängt? Stattdessen bildet man nur vorzugsweise das Gedächtnis aus belastet es mit einem Kram von nur halb oder gar nicht verstandenen Dingen und ruft so ganz natürlicherweise und besonders bei begabteren Naturen jene schöne Phraseologie hervor, hinter welcher wenig genug steckt und die wir so häufig bei jüngeren und älteren Damen zu bewundern Gelegenheit haben. Dies nennt man denn schließlich auf die weibliche Natur eingehen und die Mädchen weiblich erziehen, Freilich ist es ein Eingehen, aber in einer verkehrten Richtung, bei welcher man trotz mannigfach ausgesprochener besserer Einsicht noch fast überall in Mädchenerziehungsanstalten fortbeharrt. Folglich entbehrt die weibliche Bildung beinahe immer einer festen, gediegenen Grundlage und gleicht sie einem Blumenbeete, welches allerdings oft in bunten Farben prangt, aber die Blüten, die es zieren, wurzeln nicht in dem Boden, sondern sie sind nur hineingesteckt und in kurzer Frist liegen sie entfärbt und verwelkt umher. Aber das Schlimmste ist, dass auf diese Weise die wahre Gemütsentwicklung nicht einmal gefördert werden kann, dass nur Sentimentalität und Überspannung dabei zu ihrem Rechte kommen. Die Entwicklung von Kopf und Herz muß miteinander gehen. Erst dann ist es uns erlaubt, von wahrer Bildung zu reden ein teil der schuld liegt an den höchst kurzsichtigen ansichten welche viele eltern noch hinsichtlich der geistigen ausbildung ihrer töchter festhalten aber zu noch größerem teil liegt sie an der häufigen unfähigkeit der lehrenden selbst sowohl weiblichen als männlichen geschlechts wenn der unterricht des knaben wie es scheint meist durch fachgelehrte geleitet werden muß so erheischt im Gegenteil der des Mädchens Lehrer und Lehrerinnen, die selbst gründlich und gewissenhaft, aber zugleich auch vielseitig unterrichtet sind. In die Einzelheiten der Wissenschaften brauchen und sollen ja unsere Mädchen nicht eingeweiht werden, aber das Elementare höherer Unterrichtsgegenstände müssen sie ebenso gründlich lernen wie der Knabe, wenn diese Belehrung ihnen nützen soll und folglich muss dies der Lehrer auch seinerseits gründlich zu unterrichten verstehen. Ein Fachgelehrter würde und kann sich selbstverständlich dafür allein nicht hergeben, darum sollte der Frauenlehrer wenigstens einen Teil der Fächer, in welchem das Mädchen unterrichtet werden soll, umfassen und untereinander auf eine zweckmäßige Weise verbinden können. Nur so kann gelehrte Pedanterie beim weiblichen Unterricht vermieden und doch gewissenhafte Gründlichkeit gepflegt werden. Wo finden sich aber nun solche Frauenlehrer? Wo sind die Persönlichkeiten, welche außer ihrem Spezialfach noch so viel allgemeine Bildung besitzen, dass sie imstande sind, mit Leichtigkeit, Ernst und Gewissenhaftigkeit den weiblichen Unterricht nicht bloß mechanisch mit dem ersten besten Buch in der Hand, sondern so zu leiten, dass auch wirklich ein Resultat dabei erzielt wird? Wir kommen später auf diese Frage zurück und sagen für jetzt nur so viel, dass wenn jeder Lehrer, also auch der Knabenlehrer, immer in des Wortes vollster Bedeutung ein Gebildeter, das heißt ein vorurteilsloser, geistig frei entwickelter Mensch sein sollte, ein wirklich tüchtiger Frauenlehrer oder eine Lehrerin gar nicht anders gedacht werden können, wenn sie ihren Schülerinnen echte Bildung vermitteln sollen. Einer der größten Nachteile der männlichen Fachbildung ist es gewiss, dass sie nur zu häufig in einer völlig einseitigen Richtung verläuft, ja, dass sogar diese Richtung eine Zeitlang für jeden Einzelnen konsequent eingehalten und jede Zersplitterung nach anderen Seiten hin ferngehalten werden muß, wenn der Mann auf der von ihm erwählten Bahn tüchtiges leisten soll. Es ist dagegen der schöne Vorzug der weiblichen Bildung, dass sie sich nach allen Seiten hin ausbreiten darf, dass sie das, was ihr an Tiefe der Gelehrsamkeit abgeht, durch harmonische Abrundung aufs Wohltuendste ersetzen kann. Aber es ist grundfalsch, daraus zu schließen, dass darum auch die Art des Unterrichts bei den Mädchen eine andere sein müsse als bei den Knaben. Es kann nie der Zweck der Belehrung sein, uns nur ein Stück Bildung fix und fertig auf den Lebensweg mitzugeben, wie man etwa einen Speisevorrat auf die Reise mitnimmt. Aber gerade so wird sehr häufig der weibliche Unterricht betrieben. Man gibt den Frauen bei deren Belehrung, die doch so unendlich wichtig für ihre spätere geistige Entwicklung ist, gewöhnlich nur das Resultat einer Sache, aber nicht deren Anfangsgründe und Entwicklung. Wir lernen eine Menge von Dingen, die wir in kürzester Frist wieder vergessen haben, weil sie vor unserem geistigen Auge gewissermaßen nur in der Luft schweben, da wir nie deren Ursache und inneren Zusammenhang erfahren. Mit Nebenwerk und Äußerlichem wird unser Geist beschwert, aber der Kern, das Wesentliche eines Gegenstandes, macht man ihm selten klar. Viele Männer werden nun behaupten, die Frauen sollen dankbar dafür sein, dass man es ihnen so leicht mache. Sie haben aber in der Tat wenig Grund dazu, denn für das bloß mechanische Lernen werden die geistigen Kräfte ebenso sehr angestrengt, ja, fast noch mehr, als wenn man sie von früh auf daran gewöhnt, folgerecht und gewissenhaft zu denken und zu lernen. Es kann nichts unzweckmäßigeres geben als das unterrichten höherer gegenstände ohne eine genaue elementarische basis so baut sich ohne innern und zusammenhang die wissensmauer unseres geschlechtes auf ohne tüchtige grundlage und darum ist sie so häufig schon von vornherein durchlöchert und unsicher einige jahre der zerstreuung des nichtlernens zerstören sie fast von grund aus und diejenige frau bei welcher in reifen jahren der trieb nach geistiger beschäftigung und tätigkeit wieder erwacht muß vom neuem anfangen aufzubauen ohne mehr die frische und elastizität des jugendlichen geistes zu besitzen wir sprechen hier den Schmerz und das Leid einer Menge jüngerer und älterer Frauen aus, die sich bei ihren späteren Studien fortwährend bemühen müssen, Versäumtes nachzuholen und die oft nach den Schulbüchern ihrer Knaben oder jüngerer Brüder greifen, nur um sich erst klar über die einfachsten Grundzüge des Gegenstandes zu machen, mit dem sie sich beschäftigen. Allein nicht alle Frauen sind wahrheitsliebend und gewissenhaft genug, um auf diesen ehrlichen Standpunkt zurückzukehren, und vielen wird dies auch später durch andere Pflichten und Verhältnisse unmöglich gemacht. Wenn wir den durchschnittlich tüchtigen Elementarunterricht der Volksschulen eines großen Teiles von Deutschland betrachten, so ist es uns unbegreiflich, weshalb man sich diesen nicht bei dem Unterricht der Elemente höherer Unterrichtsgegenstände zum Muster nimmt – für jene Schulen bildet man die Lehrer methodisch aus. Bezüglich höherer Anstalten, die doch mindestens eine ebenso wichtige Aufgabe zu erfüllen haben, stellt man an die Lehrer und Lehrerinnen die Anforderungen sehr viel geringer. Wollten diese dann nur wenigstens ihrerseits einsehen, wie sie sich selbst und der Schülerin die Aufgabe erleichtern, wenn Letztere klar und deutlich begreift, was sie denn eigentlich lernen soll. Die meisten Kinder lernen im Grunde gern und wenn in einer Schule viel über Faulheit und Nachlässigkeit der Schüler geklagt wird, so ist in den meisten Fällen die Art des Unterrichts daran schuld. Je zusammenhängender, je gründlicher, je verständlicher ein Gegenstand gelehrt wird, umso mehr fesselt er die Aufmerksamkeit der Lernenden. Man sporne sie unter weiser Nachhülfe zum eigenen Nachdenken und Überlegen an und sie werden die schwierigste Arbeit lieb gewinnen. Je leichter man es hingegen den Lernenden machen will, um so schwerer macht man es ihnen in der Tat. Jede mechanische Art, die Geisteskräfte zu bilden, jede Übung, die nur den Zweck hat, die Phantasie und die Gewandtheit im Ausdruck zu entwickeln, ist verwerflich. Weder Knabe noch Mädchen sollten je etwas lernen, noch sollten sie Thematas schriftlich bearbeiten, welchen sie nach dem Grade ihrer geistigen Entwicklung noch nicht gewachsen sind. Es ist eine unsägliche Qual für das Gedächtnis, unverstandene Dinge, seien sie nun weltlichen oder religiösen Inhalts, sich einzuprägen und festzuhalten. Und die mechanische Fertigkeit, welche von vielen Kindern schließlich darin erworben wird, ist für ihre spätere geistige Entwicklung oft weit mehr ein Hindernis als eine Förderung nicht minder unzweckmäßig ist es kinder oder heranwachsende schriftlich betrachtungen und vergleiche anstellen zu lassen denen sie noch lange nicht gewachsen sind oder sie empfindungen aussprechen und schildern zu lassen welche sie natürlicherweise noch gar nicht oder nur sehr dunkel gehabt haben können oder bedarf es nicht etwa fast der Feder eines Philosophen oder Dichters, um den Unterschied zwischen Seelenstärke und Charaktergröße festzustellen, die Ursachen der Sentimentalität zu erforschen oder auch die Gefühle am Grabe geliebter Eltern, welche das glückliche Kind noch frisch und gesund bei sich sieht, zu schildern? Diese Beispiele sind aus dem Leben gegriffen und wir könnten sie noch um viele vermehren. Es ist wirklich ebenso komisch als traurig, wenn man einen Blick auf solche verkehrte Thematas zu Schulaufsetzen wirft, die leider fast überall an der Tagesordnung sind und gegen welche häufig genug die gesunde Vernunft der Schüler und Schülerinnen mit Strömen von Tränen protestiert. Sie müssen, wenn sie ehrlich sein wollen, entweder schlechte Arbeiten liefern oder sich von Erwachsenen helfen lassen. Ob beides dem Zweck, eine gesunde geistige Entwicklung anzubahnen, entsprechend ist, kann jedermann selbst entscheiden. Außerdem ist aber auch nichts so sehr geeignet, in einer Mädchenerziehungsanstalt den Ehrgeiz und die Eitelkeit aufzustacheln, als die Bearbeitung von derartigen unangemessenen Aufgaben. Eine sucht die andere an schönen Phrasen zu überbieten und die Phantasie wird auf Kosten des Verstandes unmäßig gesteigert. Diejenigen Gegenstände, welche in einer tüchtigen Schule gelehrt werden sollen, sowie die Eindrücke und Anschauungen, welche das junge Mädchen durch ihr eigenes Leben empfängt, bieten genug Samenstoff zu schriftlichen Arbeiten dar. Und eine solche Arbeit wird zugleich immer den sichersten Beweis liefern, ob sie ihren Gegenstand auch klar und deutlich erfasst hat. Bei positiven Dingen schlüpft man mit schönen Redensarten nicht durch. Und die weibliche Jugend soll ja nicht zu Schriftstellerinnen, sondern zu einfachen, wahrhaft gebildeten Menschen erzogen werden. Der Unterricht kann nie und nirgends Selbstzweck, er kann immer nur das Mittel zu einer höheren geistigen Entwicklung sein. Eine andere große Schattenseite unserer meisten Erziehungsanstalten ist außer der Ungründlichkeit und Zusammenhanglosigkeit auch noch die mangelnde Individualisierung des Unterrichts. Leider ist die Schülerzahl oft so groß, dass es dem Lehrer kaum möglich ist, den Leistungen der Einzelnen zu folgen, und es ist häufig nicht seine Schuld, wenn er gegen die Vorschrift des alten Quintilian handeln muß, der da sagt » ein guter Lehrer wird sich nicht mit einem größeren Schwarm belasten, als er bewältigen kann. Doch kann uns diese Rücksicht nicht hindern, den großen Mangel und den Schaden, welcher daraus erwächst, hervorzuheben. Eines Teils gibt es viele Fälle, wo diese Entschuldigung nicht ausreicht, und andern Teils ist das Faktum selbst für den Lernenden zu traurig, als dass es übergangen werden dürfte. Bei allem respekt welchen man dem schwierigen beruf des lehrers schuldig ist darf man doch nie übersehen dass der lehrer für die schule da ist und die schule nicht wegen des lehrers jeder seiner schüler hat das gleiche recht auf belehrung hat nun aber ein wenig begabtes oder wenig entwickeltes kind in der ersten stunde nicht recht begriffen um was es sich handelt so ist es natürlich in der folgenden unklar in der dritten verwirrt und in der vierten völlig unaufmerksam weil der gegenstand von dem die rede ist für sein fassungsvermögen gar nicht mehr existiert auf diese weise entwickelt sich viel faulheit und unaufmerksamkeit die nicht vorgekommen wäre wenn der lehrer oder die lehrerin in ihrem unterricht nicht weitergingen, ehe sie sich vollkommen überzeugt ob auch jeder ihrer schüler oder schülerinnen ihre aufgabe richtig aufgefasst und begriffen hat es ist ja selbstverständlich, dass die erste Lücke immer eine zweite, größere nach sich ziehen muß Selbst bei Knabenanstalten ist diese eben ausgesprochene Klage nur zu häufig gerechtfertigt. Wie viel mehr ist sie es den Mädchenschulen gegenüber, wo oft nur der Grundsatz gilt, für die Mädchen ist das gut genug, die brauchen es nicht so genau zu wissen. Es ist gewiss nicht leicht, den Lehrerberuf in dieser Weise zu erfüllen, aber doch nur für den Anfang. Der Geist einer Schule wird einzig und allein durch den Lehrer hervorgerufen und festgestellt. Ihm fügen sich die Schüler oder Schülerinnen von selbst. Der berühmte Arago hielt als junger Mann eine naturwissenschaftliche Vorlesung vor jungen Leuten. Sein Auditorium war ihm ziemlich unbekannt, er wählte sich also diejenige Persönlichkeit aus, deren Physiognomie die geringste Intelligenz bekundete. An diese wendete er sich ganz besonders und schloss aus den Antworten und dem Minenspiel des jungen Menschen, ob ihn dieser auch richtig verstehe. Als ihm dies gelungen, war er zufrieden, denn er konnte nun überzeugt sein, ganz gewiss für den intelligenteren Teil seiner Zuhörer klar und verständlich genug gewesen zu sein. Dieser kleine Zug sollte allen, welche Lehren zur Richtschnur dienen. Gewöhnlich macht man es umgekehrt, und so finden sich fast in jeder Schule einige Schüler und Schülerinnen, die als Muster gelten, aus deren Leistungen sich aber durchaus kein Schluss auf diejenigen der übrigen ziehen lässt. Der Einwand, dass begabte Kinder durch die weniger Begabten dann allzu sehr zurückgehalten würden, kann nicht wohl gelten. Das Zusammenlernen mit andern ist zu vorteilhaft, als dass es durch diesen kleinen Nachteil sehr beeinträchtigt würde, und außerdem ist ja der Lehrer nicht gezwungen, solche, deren Leistungen zu weit auseinander liegen, gleichzeitig zu unterrichten. Gehen wir nun auf unser Hauptargument zurück, dass nämlich die Grundlage des weiblichen Unterrichts durchaus eine gediegenere werden muß so springt uns vor allen Dingen die Vernachlässigung im Erlernen der Muttersprache in die Augen. Man legt fast in allen unseren weiblichen Erziehungsanstalten immer nur den Hauptnachdruck auf die Bildung des Stils oder besser gesagt auf die Routine im Stil, denn selbstverständlich kann ein wirklich gebildeter Stil nur auf der Kenntnis von der Konstruktion des Satzes beruhen. Damit sieht es aber gar betrübt aus. Wir müssen es sehr bezweifeln, ob es in Deutschland viele junge Damen gibt, die nach Vollendung ihrer Unterrichtszeit imstande sind, ihr eigenes schönes Deutsch nach Prinzipien zu unterrichten. Wie gerne blicken wir naserümpfend auf die französische Bildung herab, aber so viel muß man doch den französischen Gouvernanten lassen, dass, wenn sie auch gewöhnlich sonst nicht viel wissen sie wenigstens in der geschichte ihres landes und der grammatik ihrer sprache ganz gründlich unterrichtet sind und um dieselbe auch wieder zu unterrichten verstehen ebenso die engländerinnen da die englische grammatik kaum eine solche genannt werden kann unterrichtet man in england in vielen höheren weiblichen bildungsanstalten die schülerinnen im latein um ihnen einen richtigen begriff von dem logischen bau und zusammenhang einer sprache zu geben wie oberflächlich nimmt man es hingegen damit in deutschland nur wenige gebildete junge damen sind imstande die richtige analyse eines satzes zu machen und ist es hier und da einmal der fall dann haben sie es meist in der französischen Stunde gelernt. Mit so mangelhaften Vorkenntnissen wird dann der Unterricht in fremden Sprachen begonnen. Wie es oft dabei zugeht, darüber höre man die verzweiflungsvolle Stimme englischer und französischer Lehrer, welche sich häufig noch genötigt sehen, ihren Schülerinnen die einfachsten etymologischen Begriffe beizubringen, die ihnen erst erklären müssen, was der Modus eines Zeitwortes und was eine einfache und zusammengesetzte Zeit ist. Dass mithin die syntaktische Ausbildung so gut wie nicht existiert, kann sich jedermann selbst vorstellen. Man kann sich aber auch vorstellen, wie oberflächlich und ungründlich auf diese Weise die fremde Sprache erlernt wird. Wir besitzen eine reiche und wohlgeordnete Sprache, die sich in ihrer Konstruktion vielfach an die alten Sprachen anlehnt. Könnte man also nicht mindestens verlangen, dass die deutschen Mädchen Grammatik überhaupt an der Grammatik ihrer Muttersprache erlernten? Es geschieht dafür in der letzten Zeit an manchen Orten allerdings mehr als früher aber doch noch lange nicht genug. Was die Sprachgewandtheit übt, steht in unseren weiblichen Bildungsanstalten immer noch viel zu sehr im Vordergrund. Der natürliche Zusammenhang der Sprache bleibt den Schülerinnen meist ein Rätsel und gerade die Entwicklung desselben würde ihr Interesse wecken, ihre Aufmerksamkeit fesseln, während so, wie die deutsche Sprachstunde jetzt gewöhnlich betrieben wird, sie fast in jeder Anstalt ein Gegenstand des Schreckens ist. Ende von Abschnitt 9